0: Ai, eu acho que eu vou sair da restock E acho que eu vou virar DJ Porque a única coisa que eu pensava Eu consigo ganhar dinheiro tocando, sabe? Por que
1: naquele momento que você já tinha visto Que você, né, podia tocar Podia ganhar dinheiro também Tocando em shabari e tal Inclusive tinha ganhado mais dinheiro do que, né no seu trabalho anterior uhum. Por que que você ainda insistiu, digamos, aí é, e entrou de novo num corporativo E quando uhum.
0: eu, eu decidi ser DJ mesmo Eu tinha um preconceito com isso meu, Mas o que
2: eu vou fazer? Como vai ser a minha vida de DJ? Como vai ser meu dia a dia? Como que foi aí o dia a dia? É, é, os obstáculos que você teve que enfrentar Realmente é, existiram dificuldades? Ou foi fácil, né? Ai, olha, amei, me encontrei Não. Você é só DJ? Quantas pessoas falam isso? Então é o primeiro pensamento hum. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje a gente vai entrevistar a Clara Ribeiro, que já era DJ antes mesmo de assumir para ela que aquilo poderia ser a sua profissão. Ela precisou passar por algumas experiências corporativas antes de entrar nesse mundo, quebrar seus próprios julgamentos e entender que estava tudo ótimo em ser só DJ. Claro, eu queria te agradecer por você estar aqui no Quem Me Dera hoje. Estou é, muito ansiosa por essa história, que eu amo essa profissão maravilhosa que nos deixa animados. <risos>
0: eu sou muito feliz de participar, queria agradecer vocês também pelo convite.
1: Claro, seja super bem-vinda ao Quem Me Dera e vamos logo conhecer aí toda essa jornada, toda essa história.
2: Claro, então vamos começar com a nossa pergunta tradicional de sempre: quem é você em uma frase hoje?
0: Não, eu acho que hoje eu já sou uma pessoa realizada é, e muito feliz com a minha independência, porque eu dependo 100% de mim hoje, assim, é, eu sou o meu trabalho, eu sou, sim é, é louco essa questão do DJ, porque você acaba sendo, sou eu, assim, até a empresa sou eu,
2: <risos> é, o trabalho sou eu, então é isso. E a gente já falou que você, né, trabalha hoje como DJ, mas o que, que você fazia antes, assim, rapidamente, só para a gente entender?
0: Ah, eu trabalhei, eu me formei em administração, então eu fui fazer o primeiro estágio, trabalhei no mercado financeiro, depois mudei para o mercado de eventos, porque eu realmente, no mercado financeiro, eu falei, não tem nada a ver comigo. E aí, nos eventos, eu migrei é, para trabalhar com música, eu trabalhei uns anos com evento, mas aí eu, eu, eu nunca tinha conseguido trabalhar com música, apesar de amar música a minha vida inteira. Aí eu dei uma chance para trabalhar numa agência de música, que agenciava alguns é, artistas, mas eu fui trabalhar na parte mais de dentro do escritório, e aí eu fiz, nesse meio tempo que eu me formei em administração, eu fiz uma pós em marketing, e aí eu saí desse escritório de música, mas por questão do escritório, foi super legal, mas não tinha espaço para mim lá mesmo, assim, e aí foi a primeira vez que eu saí para não fazer nada, e nesse meio tempo eu tocava, já fazia umas coisas meio que brincando, e nesse meio do caminho, eu comecei a tocar em algumas festas e aí eu entrei para trabalhar no marketing da Restock. Lise, trabalhei três anos na Restock, que foi de lá que eu saí para virar só DJ.
2: <risos> Bom,
1: agora a gente entra um pouco mais na parte da sua mudança é, para entender um pouco como foi né, esse processo todo para você passar por todas as empresas até entender que, de fato, você queria estar né, na posição de DJ. É, em que momento, Cláudia, você percebeu que você não queria mais estar no último lugar que você estava e que você realmente queria seguir esse caminho?
0: É, na verdade, assim, a gente se forma muito nova, né? E vai, ah, vamos fazer, vou administração, vou trabalhar no mercado financeiro. É, Não, não é isso. A gente consegue descobrir o que não é, mas ainda não sabe o que é. Aí, ah, tá bom, vou trabalhar com eventos, porque eu fiz um, meu TCC na faculdade sobre eventos, então falei, putz, gosto muito de eventos, quero, quero trabalhar com eventos. E eu sempre gostei de música, alugava equipamento, mesmo sem saber tocar, é, eu brincava na casa que eu morava mais nova, é, de rádio, eu ligava, tinha uma, os telefones se conectavam e eu ligava assim e fazia a rádio da Clara para a casa inteira, então eu gostava assim. Mas nunca na minha vida cogitei trabalhar com isso, assim. Uhum. Aí, é, de, trabalhando com eventos, eu, nessa época que eu comecei a fazer a pós também, eu quis fazer o curso de DJ. E aí, eu, na verdade, eu queria comprar equipamento já, porque eu, eu alugava nos, nos aniversários, assim. E aí, meu pai falou, não, vamos fazer um curso, descer isso aí e tal. E aí, eu fiz um curso de DJ, juntei uma grana de Natal pedi para todo mundo e comprei os equipamentos. Aí, tudo bem. Tipo, eu tocava no aniversário do meu pai, no da minha irmã, no de umas amigas. Era só uma graça, assim. Ah, eu levo som e eu, eu toco. E nisso, eu trabalhando com eventos. Daí, é... eu não estava muito feliz também, aquela coisa de não, não saber o que, que é que, que eu quero, mas eu não sabia o que eu não queria. E aí, a, a agência que eu trabalhava foi comprada, foi incorporada a uma agência, a agência de eventos foi incorporada a uma agência de publicidade e era o braço de eventos. E nessa agência de publicidade Tinha um repensador, chamava Repense E aí tinham vários repensadores Que eram pessoas é, que tinham um Know-how em vários assuntos Dentre eles tinha o Rossato, que tinha um Know-how em música E eu falei, nossa, quando eu vi a planeta dele né? Eu trabalhava na, na, já dentro da Repense eu Falei, nossa, eu queria trabalhar Com ele, tipo, é isso que eu quero Eu preciso trabalhar com música, gente, como que eu nunca pensei Nisso, eu vou trabalhar com
1: música Isso tudo porque você já sempre curtiu e achava, você já imaginava, se eu for trabalhar com música, acho que tem aí mais a ver comigo, porque eu gosto de tocar como DJ, eu me interesso, eu me realizo tocando nas festas?
0: É, exato, eu sempre gostei de música. É, eu nunca, tipo, de fato, pensei, ah, vou ser DJ. Eu, o DJ era muito legal, me realizava em tocar um show pessoas, eu uhum. gostava daquilo, mas eu nunca cogitei trabalhar com isso, é muito louco. A primeira vez que caiu uma ficha, tipo, nossa, eu posso trabalhar com música sem ser DJ? porque não, não, não. não passava na minha cabeça. Era legal tocar, era meu hobby, mas eu não ia viver disso. Ah, agência de música, ah, legal, eu posso trabalhar com música, tá mais próximo do que eu gosto, mas ainda não, não era, vou largar tudo ser DJ. E aí uhum. eu comecei a trabalhar lá, eu pedi, de fato, o um emprego, pedi, conversei com a minha chefe, ela entendeu, falei, não eu sou feliz, quero ir, tentar, e aí o Rossato, que era... O, o dono da agência falou, ah, vem aqui, faz um mês, vê se você gosta e a gente vê o que a gente consegue fazer. Entendi. E aí foi o que eu fiz, ele me chamou para trabalhar lá e aí eu fiquei trabalhando lá por um tempo. Foi muito legal viver esse mundo de, de, dos shows, eu conheci os artistas, a gente estava sempre junto, eu participava mais da parte do escritório, foi muito legal. Mas é, não tinha um espaço para mim ali, sinceramente, ele me colocou ali porque eu queria muito... Ele percebeu que eu gostava, mas eu, eu, não, eu não, não tinha um crescimento ali e tal. E aí foi a primeira vez que eu saí de algum lugar e falei, calma, deixa eu parar, pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei o que eu quero. E aí, muito louco que eu já estava tocando num chabar, de amiga, aniversário e tal. E nisso minha tia me ligou, que é minha grande apoiadora, assim, e falou, ah, uma amiga minha vai fazer uma festa de aniversário. E ela queria saber se você pode tocar. E aí foi a primeira vez que eu falei, calma, quanto eu vou cobrar e tal. E aí eu mandei o valor, ela topou na hora. E eu, caraca, fechou. E aí, muito legal que dessa festa, é, tinha uns noivos que iam casar, já me chamaram para tocar no chabar dele, uma amiga minha. E aí ela me viu tocando e falou, eu faço uma festa na Ballroom, que era uma balada que tinha ali na Augusta. E vai ter o Ladies Night, queria que você tocasse. E eu, vamos, nisso também tinha o Dorothy, que era balada, aí eu conheci umas pessoas eles, meu, você não quer tocar lá? Foi muito legal que esse mês assim que eu fiquei desempregada eu acabei ganhando mais dinheiro do que eu tava ganhando anteriormente, assim, e eu cogitei, foi o primeiro momento que eu falei, ué, e se, né? Só que nesse meio tempo, a minha melhor amiga tava trabalhando no marketing da Bobô, e eu falei, nossa, que demais, eu tava fazendo pós de marketing, ah, queria trabalhar com marketing, ah, surgiu alguma coisa, eu te aviso. Ela, putz, surgiu uma vaga para John John. É, mandou meu currículo e eu comecei a fazer entrevista. Nesse mesmo mês que eu fiquei sem nada, eu tava fazendo umas entrevistas. E logo, era perto do carnaval e eu fui viajar com a minha tia. E aí, eu já foi onde eu falei, cara, eu acho que eu vou tocar. Tá rolando, tem umas coisas rolando. Uhum. Eu acho que eu vou, vou virar DJ. E nisso eu cheguei, eu nunca me esqueço que foi um carnaval que eu passei em Londres. Eu cheguei em Londres. Recebi um e-mail da Restock, parabéns, você foi aceita e tal, eu, eu, eu uau, tipo, olhando na recepção do hotel, que me marcou muito esse momento, assim, deu, ah, então tá bom, então eu vou trabalhar, só que assim, daí esse momento foi legal, porque eu entrei na Restock, e aí começaram a surgir outras festas, sabe, muita gente começou a esse boca a boca aqui, uhum. que rola muito, ah, muito chabar, eu fazia muito chabar, noivado, aniversário, e eu comecei, embora então, às vezes, sexta-feira eu saía direto do trabalho, já ia para um xabar tocar, me programava, enfim. E na maioria das coisas que eu fazia ainda, eu levava o um som. Eu ah. tinha um equipamento, tinha duas caixas de equipamento, e eu já eu ganhava tudo, então eu montava. Uhum. Uhum. Aí eu comecei a ter um pouco de surto contra isso, porque eu falei, meu, se aconteceu alguma coisa e tal. Aí eu comecei a achar uns parceiros muito bons de som. E, assim, eu tava muito feliz trabalhando na restock. eu gostava muito, foi um dos lugares que eu mais me encontrei. Só que, realmente, eu não tinha um salário que eu... Esperava, E aí você vai crescendo, vai passando tal. E aí eu fui conversando, e aí chegou no momento em que eu comecei, em alguns meses que eu tocava, eu ganhava mais tocando do que lá. E aí eu comecei a pensar onde eu trabalharia. Nossa, não sei. Eu comecei a mandar currículo para um monte de lugar de marketing, eu não tava feliz lá, hum. queria ganhar mais dinheiro, né? Para, putz, preciso sair para algum lugar, pra começar mesmo. E aí é, eu não, eu não me vi em lugar nenhum, assim. E aí eu lembro que eu fui viajar com meu pai. Um dia andando, eu falei... Pai, eu acho que eu vou sair da restock e acho que eu vou virar DJ. Porque a única coisa que eu pensava... Eu consigo ganhar dinheiro tocando, sabe? Uhum. se eu focar... Porque eu não tava focando nenhum e nenhum outro. Porque eu saía cansada na sexta-feira e eu já tava Sim. cansada. Então também eu sabia que eu podia dar muito mais na restock eu não tava mais dando porque eu não tava feliz. Mas também não tinha tempo de ficar pesquisando música porque eu tava lá a semana inteira de me dedicar mais a isso, eu sentia que eu podia me dedicar mais e aí talvez ganhar mais dinheiro. E aí eu falei para ele, dele ele falou assim não tem uma terceira opção assim. Aí eu falei não não tem não tem. Aí ele falou então então vai. E aí esse então vai dele me devolveu um, falei, nossa assim. tô, tô, tô com criado, um respaldo né? aqui né. De jeito nenhum. Ele falou não, então vai. Aí aquilo já me deu um foi, um, acho que, o primeiro Enturando. passo do, da coragem, assim, de, uhum. de dentro
1: de mim. Quando você, enfim, tentou aí a vaga da Restock, até então você não tinha trabalhado com marketing, né? E você estava fazendo uma pós no marketing. Por que que naquele momento que você já tinha visto que você, né, podia tocar, podia ganhar dinheiro também tocando em chabar e tal? Inclusive, tinha ganhado mais dinheiro do que, né, no seu trabalho anterior. Uhum. Por que que você ainda insistiu, digamos aí, é, e entrou de novo num corporativo?
0: Ah, porque é, é muito um preconceito que a gente tem, né? De tipo, eu tenho que trabalhar numa carteira assinada. Meu pai uhum. tinha muito isso, tipo, eu quero você numa empresa com carteira assinada e tal. Não é não é meu pai, eu acho que é todo mundo, sabe? E eu, quando entrei, quando eu entrei lá e assinou a carteira, e eu tenho todos os benefícios, eu falei, nossa, é uma, uma sensação de estou fazendo tudo certo, sabe? E quando uhum. eu, eu decidi ser DJ mesmo, eu tinha um preconceito com isso. Meu, mas o que, que eu vou fazer? Como vai ser a minha vida de DJ? Como vai ser meu dia a dia, sabe? É muito uhum. louco. Você, eu, te, eu tinha um preconceito. Era melhor eu fazer os dois do que, do que só um.
2: Só uhum. que realmente
0: foi isso, assim. Eu comecei... A, foi meio óbvio, sabe? Tipo, Clara, tá ganhando mais dinheiro, você tá ficando muito mais feliz, mais feliz. fazendo isso. É... só que você tá ali tentando achar eu fiz entrevista para trabalhar em lugares assim, farmacêuticas, coisas que não tinham nada a ver comigo mas que eu tinha que estar com a carteira assinada uhum. e aí foi a, a hora que caiu a ficha de, vou tentar se não der certo como eu tinha uma relação muito boa lá, claro que eu não sei nada é certo eu pensei, se nada der certo eu bato aqui na porta de novo e peço pra voltar
1: e já aproveitando que você falou do preconceito claro é, você tinha esse preconceito, mas também rolava algo do tipo, nossa, eu vou falar para as pessoas que eu virei DJ, o que, que as pessoas vão achar? Ou você achava que era uma coisa mais sua mesmo?
0: Oh, sinceramente, era mais minha. Tá. Eu não pensei tanto no que vão achar. Era como que eu. Eu sou muito chata comigo mesmo, sabe? Assim, Como é que eu. Sou DJ, eu não vou fazer nada. E assim, porque é isso, você é só DJ? Quantas pessoas falam isso? Então é o primeiro pensamento: você é só DJ? E, e só DJ não, sabe? Porque você precisa ter durante a semana. A semana é diferente para um DJ, entendeu? Você vai acabar descansando numa segunda, que todo mundo fala, putz, segunda-feira, que droga. É o dia que eu tô descansando, porque o meu fim de semana foi super cansativo. E aí rolam reuniões com noivas, rolam é, muita pesquisa de música. É uma outra rotina. Claro, é, é diferente. Eu não preciso estar tá sentada no meu computador o dia inteiro. Mas... É, assim, quando algumas pessoas falam, brincando, assim, ah, nossa, que delícia, segunda-feira você tá... Eu, só que sábado eu tô, às vezes, 12 horas em pé, e às vezes eu nem tenho fim assim, de semana, porque eu toco fora, então, uhum. tem muitas questões. Mas, uhum. voltando à questão do preconceito mesmo, eu acho que era um problema muito mais eu comigo mesma, de mudança, uhum. dessa mudança, dessa rotina. Porque Sim. você não tem rotina. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ter rotina. Então, eu criei a minha rotina, mas naquele momento que eu saí, foi... O que eu vou fazer agora? E agora? Tipo, agora? Agora eu posso o quê? Quando eu fui sair da restock, tinha um amigo meu, DJ, o Léo Rua, que é muito meu amigo. Ele estava abrindo uma empresa de marketing musical, que era selecionada para lojas e restaurantes. E aí ele queria muito apresentar para mim lá na restock e para as lojas. E eu falei: vem apresentar porque eu vou sair. E quando ele apresentou, eu falei: nossa, que demais, posso trabalhar com você? Por quê? Mesmo se eu não ganhasse, o trabalho era pesquisar música, montar no computador, montar lá no no aplicativo, enfim, então eu falei, ah, pelo menos eu vou estar tá indo num lugar, porque fica aquela coisa, preciso ter um lugar para trabalhar, eu vou pesquisar a música e aí eu vou estar tá, tá nesse universo, então foi muito legal, porque eu fui, parece que dando um, um passo atrás do outro, mas mesmo assim foi muito diferente, e aí eu fiquei um pouco lá, enfim, é, rolou, e aí eu, eu decidi sair, e, mas me ajudou muito, Léo me ajudou muito, muitos amigos de DJs, e aí você vai conhecendo mais gente, você vai trocando muita ideia, e aí, então, eu não tocava em casamento até então, quando eu saí, eu tinha um uhum. medo, assim, nossa, casamento é, é uma, né, uma coisa, e de repente, você ficava fazendo um, e você vê que, putz, é demais, nada mais é do que eu fazia, só que com uma energia incrível, que tá lá para tudo dar certo, a noiva tá feliz, você faz uma reunião com a noiva antes, então é, é muito menos surpresa, porque antes eu comecei a tocar, eu ia pras festas fazer reunião com as pessoas, não tinha noção disso. E eu nem pensava que isso era importante até alguém me falar que, mas você faz reunião? Nossa, mas eu só de reunião, né, com a pessoa. Eu achava que eu tinha que acertar tudo, eu era DJ que chegava lá, e eu tinha que ter meu feeling e eu ia ter que acertar graças a Deus, uhum. no começo eu acertava porque depois você começa não, é bom você conversar, você entendeu o que a pessoa quer, o que vai ser o evento
1: e como você acha que você começou a quebrar aí, claro, aos poucos o preconceito que você tinha com a profissão foi convivendo com pessoas, foi aceitando é, aquela nova rotina, como foi esse processo aí de, de aceitação mesmo para você?
0: Olha, sendo muito sincera, eu ouvi muito muito, de familiares, de amigos, que eu não trabalho, é que você não trabalha, você não trabalha quando eu saí, então isso pegava muito, Nossa. e quando eu saí, eu fazia um evento, eu fiz muitos eventos quando eu saí, porque era fim do ano, que é mais fácil de ter, dezembro sempre tem, começo do ano ficou bem parado, assim, e aí uhum. você escuta mesmo, porque você não trabalha, você não trabalha, e aí aquilo te pega, sabe, por isso faz a parte do que você ficar, meu, não trabalho, e aí, quando você começa a ganhar o dinheiro, mais dinheiro do que você ganhava no trabalho anterior, trabalhando é, me, menos, menos dias na semana, digamos assim, e você começa a ver que no final do mês você consegue ter coisas que você não tinha no outro emprego, mesmo trabalhando menos, né? Como as uhum. pessoas não, eu não trabalha e então, tal. Não trabalhando. Isso, exatamente. Não trabalhando, eu ganhava o dobro do que eu ganhava na estoque. E aí, aquilo vai te dando uma... Eu, eu, eu falei do, no começo, na minha frase, assim, essa independência de você ter o seu dinheiro e começar a, a conseguir cuidar da sua vida. Eu, depois, todo mundo começou, caraca, a Clara é DJ. E, e aí, foram rolando algumas coisas legais em, em termos de, de sair numa revista. Não que isso seja de verdade, mas, sabe, algumas que, infelizmente, para as pessoas é o valor... Comprovações, é né? Exato. Isso. E Não. aí, as pessoas... Come... Mas é que, assim, por exemplo, meu pai e minha mãe sempre foram, desde o dia que meu pai falou sai, vai, minha mãe é psicóloga sempre falou, faz o que você quiser da vida vai embora é, então eles sempre apoiaram, e aí você começa a se
2: valorizar mesmo, e falar, poxa, o uhum. que, que tem de errado, sabe, uhum. então é um, é um processo, é um processo e claro assim, dia um né, a gente sempre fala, eu e a Isa, né? dia um depois da demissão como que foi aí o dia a dia é, é, os obstáculos que você teve que enfrentar, realmente é, existiram dificuldades, ou foi fácil, né, ai, olha, amei me não, não,
0: não. É... Tem um, um amigo meu Me falou uma coisa muito legal que, eu, que é legal, assim, engraçado Quando eu fui falar com ele, que eu tava pensando Em, em largar tudo ser DJ, né E ele era DJ, e aí eu falei Pra ele, assim, ele falou assim Ah, o bom de você não ser DJ É que você pode escolher Os eventos que você faz Quando você é só DJ Você tem que fazer os eventos, todos os eventos Aí você a cada bucha, eu lembro que ele falou isso Me marcou, sabe e aí, quando eu comecei, foi o que eu falei para vocês. Não tocava em casamento, eu tocava em xabá, noivado, aniversário. Então, cada hora ia surgindo. Isso é uma mega do uma insegurança. Um mês você faz dez eventos, um mês você faz dois. E aí, assim, de ser DJ, né? O que eu falei, aquela questão de, de, de você chegar na festa e fazer a festa. Eu fazia isso, e eu ficava muito nervosa. Mas eu ficava ansiosa, assim. E aí, um dia eu fui conversar com. Eu pedi ajuda para um DJ, porque eu conversei com, com esse meu amigo, e ele falou: ah, eu ia nas festas junto com outros DJs. Eu comecei a participar mais quando eu comecei a me chamar para fazer casamento e eu tinha um pouco de medo. Eu falei, eu acho que eu preciso estudar um pouco sobre isso, né? Como é que eu faço um casamento? E aí eu fui, fui pedir para um, um DJ, é, posso ir junto, um amigo do meu pai que tocava há muito tempo, é, em algumas festas. Ele, claro, vamos comigo. E aí eu comecei a contar uma cliente que eu tinha que eu fazia bastante, que eu nem sabia quem era. ela e aí ele, nossa, meu, é uma responsabilidade, né? E aí ele me, me fez cair uma ficha, assim, como a gente tinha uma responsabilidade, os DJs, né? A gente está fazendo som, a festa depende da gente. E aquele dia caiu uma ficha para mim, falei, nossa, ferrou. E aí eu meio que, que entrei em pânico, assim. Antes de algumas festas, quando eram muito grandes, eu... Tipo, meu Deus, eu não dormia, sabe? O que, que vai ser? Porque DJ também tem disso. Você não sabe o que vai acontecer na festa. Tudo bem, você pode fazer reunião hoje em dia, ajuda muito. Mas tudo pode acontecer. Você conversa uhum. com os mulheres às vezes, eles falam que eles amam lá. Ah, chega na festa, ah, não adianta nada. Tem que ser Z. Então você tem que se preparar muito para tudo. E isso, naquele momento, me deu um desespero, assim. Tipo, pânico mesmo. Tive que ir na psicóloga, tive que conversar, tive que entender um pouco sobre... É essa, porque nunca fui uma pessoa que no meu trabalho como todo mundo ali, você, claro é, faz alguma coisa errada ou certa, o seu chefe vai falar com você mas numa festa, se você errar, são 200 pessoas olhando para você então eu comecei a sentir aquela questão do julgamento muito grande, medo uhum. de errar, o medo de crítica porque tem muita gente bêbada que vai nossa, horrível, já aconteceu uhum. isso entendeu? E aí eu comecei a, a, a ficar com muito medo mas eu fui trabalhar isso, entender que é impossível agradar todo mundo, impossível assim, sempre vai ter alguém que não tá feliz, por quê? Porque a pessoa quer ouvir outra coisa, aquela pessoa. Uhum. Mas no geral, você tem que olhar o geral, você tem que olhar a festa inteira, tá todo mundo é, uhum. dançando, a festa tá incrível, essa pessoa aqui tá xingando, então o problema tá com a pessoa, não tá comigo, sabe? Mas realmente não é fácil, não é fácil. Eu cheguei, eu cheguei a pensar, acho que vou parar porque quando eu comecei a ficar não dormindo, ah, é. ansiosa e preparada, e quando tinha muito, começou a ter mais eventos assim, eu falei, gente, é melhor eu parar, porque não dá para eu ficar ansiosa, não dormindo, Sim. com uma coisa que é... E aí, quando eu entendi na minha terapia, era muito legal, todo mundo falava, como você é feliz tocando, como você gosta, eu falo vocês acham mesmo? Porque eu, com... eu só via a partir dali de dentro. Claro, quando eu chegava na festa, era outro esquema, era um pré, assim.
2: Na uhum, festa, é, eu me divertia, uhum. eu
0: tocava, rolava, era demais mas, e aí é isso, a terapia junto com a preparação de fazer a reunião aí casamento não tem como você não fazer essa reunião então eu comecei a entender a importância que era essa, esse briefing, o que você quer o que você espera, uhum. é um jantar você quer que anime, não quer que
1: anime e aí ainda falando desses primeiros momentos seus, né só DJ é... você já contou um pouco que o mais comum e o que mais acontece é o boca a boca. Putz, vai na festa, tem um monte de gente, as pessoas te conhecem, um fala para o outro, gostei e tal. E aí, é, entendo que isso aconteça muito nesse meio. Mas, em algum momento, você teve que, sozinha ou com a ajuda de alguém, ir atrás de clientes, e atrás de festas para tocar? Ou foi tudo sempre, assim, acontecendo e um comentando com o outro...
0: É, rolou muito mais pelo boca a boca mesmo, foi uma coisa, tanto que eu falo, ser DJ é uma coisa que a vida me levou, porque foi isso, eu gostava, eu aluguei eu o som, um, e aí eu fiz, e aí realmente, se parar para pensar, eu não, não foi uma coisa muito, foi, a vida foi me mostrando, e fe, uhum. as festas aconteciam com isso, alguém escutava, alguém contava para alguém, alguém falava, minhas amigas indicavam, O que a única coisa que eu fiz, que eu investi, foi numa assessoria de imprensa, ah, e, tá. e o que eu também não posso deixar de falar é que essa minha tia que me indicou no começo também conhece umas meninas de umas assessorias que contatos me ajudaram. Assim, Você conhecer gente, ter gente que conhece, não posso deixar de, de falar que isso foi incrível. Porque, claro, o contato ajuda
1: muito, mas o seu trabalho,
0: principalmente. E aí, uma dúvida, Salva, quanto tempo
1: você ficou com essa assessoria de imprensa aí nesse começo?
0: Foi mais ou menos um ano, um uhum. ano e meio, assim. Uhum. Mas eu comecei um pouco depois, sabe, do que eu tava, tipo, eu demorei uns seis meses para, foi onde eu comecei aquela hora que tava mais difícil, eu falei, cara, acho que eu preciso de alguém para me ajudar, sabe. Mas eu nunca tive, outra coisa que, que perguntam, que também faz parte de DJs, é, é agência de DJ, né, muita gente vai, acaba tendo uma agência para cuidar do DJ, para ah. vender o DJ. Eu nunca fui, eu nunca consegui ir. É muito louco, assim. Sempre
2: que eu ia fazer reunião, eu achava que a conta não fechava para mim. Você já vinha pensando, enquanto você tava ali na, na empresa, né, na restock, sobre essa demissão para se planejar financeiramente? Ou foi tudo meio no susto? Como que foi acontecendo isso para você?
0: É, o como eu falei, quando eu saí, eu tava rolando umas festas, tinha algumas coisas mais, assim. Sinceramente, planejar vou ficar, tá, coisa assim, eu fui a coragem, eu preciso pedir demissão, eu preciso pedir demissão amanhã, tipo, vou sair, mas é... continuou ao longo dos meses, pelo menos o que eu ganhava na restoca eu estava ganhando, tocando, porque eram poucas festas e tal, até dezembro que foi muito bom e tal, quando deu janeiro, fevereiro, já uma, sabe, deu uma parada assim, foi onde eu falei, ixi, deixa o, eu... lembra que uhum. eu cortei as coisas, academia, enfim, inglês que eu tava fazendo, até coisas de comprar, enfim, eu falei, eu preciso dar uma segurada,
2: uhum. porque
0: realmente é, não tá entrando e não tem como saber como tá entrando, então foi difícil, é, era, na cara na coragem, economizando, cortando as coisas que davam, diminuir o custo no máximo para até onde eu conseguir, e, e assim de verdade eu consegui me organizar muito mais quando eu entrei no casamento, hum. mas isso realmente eu consegui me organizando financeiramente pouquinho a pouquinho mas com certeza fazendo casamento e, e festas que marcam a longo prazo, você consegue ter noção de que você vai ter aquela receita muito antes, daí comecei a fazer contrato entendeu? Aí pedi sinal aí você vai aprendendo muito como é. você se também de você de você não ter esse problema financeiro e de você ganhar mais nesse sentido da assistente, por exemplo, você consegue se posicionar, sabe? Assim, eu agora eu cobro tanto, ela vai falar com você para não ter que negociar aí, uhum. às vezes dar um desconto, enfim, são várias coisas que vão te ajudando a profissionalizar, né? E te deu muita
1: ansiedade em algum momento com essa questão de você, putz, tem momentos que tem mais eventos e tem momentos que tem menos. Essa questão financeira, até por você não ter feito um planejamento super estruturado, você sentiu isso aí, essa, esse desconforto em algum momento?
0: Não, muito, muito. Claramente essa, essa época depois de janeiro, assim deu ficar, tipo, ferrou, sabe? E agora?
1: Vou voltar para o um mundo corporativo. Exato.
0: Mas, assim, calma, vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco. Graças a Deus eu morava com a minha mãe, então... Ah, tem um custo que você consegue, sabe, segurar. Eu tinha um dinheiro guardado que acaba entrando do trabalho que você guarda. É... Muita ajuda da minha família, né, nessa, nesse apoio de precisar. Mas, com certeza, a ansiedade estava a mil, assim, eu feliz, pulava de felicidade quando me ligava, falava, fim de semana fechou, tipo, uh, vai ter, sabe? Porque estava sempre aquele fim de mês que você falava, e agora, meu Deus, vai fechar o um mês, aí apareceu alguém, ai, ah, uma festa, mas com certeza, é muito difícil. Tem que ter paciência, porque também se você, na, no primeiro seis meses, falar, ai, ah, não está dando, vou ter que voltar, infelizmente você tem que passar por essa estruturação. Porque você, eu não tocava, eu não eu não tinha esse nome, não, nada. Então, assim, claro que eu não ia sair e, nossa, começar a tocar muito, sabe? Então, tem que ter essa paciência, que eu tive, graças a Deus, porque eu me joguei, assim, eu, eu, eu não pensei, tentava não pensar muito sobre, eu só pensei, eu preciso economizar, uhum. eu preciso ver o que vai dar. Aí, se passasse um ano, realmente, me de alguma outra coisa, como eu fui direto também trabalhar com o Léo. Tinha um dinheirinho que entrava, então já ajudava, então não foi também do zero, mas com certeza cortar os custos e entender que precisa, precisa, como qualquer trabalho, eu acho que você, quando começa, você começa ganhando um pouco menos também, sei lá, Sim. você muda de arte assim, e faz parte você dar aquela segurada até entender o quanto você de fato ganha para você entender o quanto você pode gastar, né?
2: Vai lá, e pensando aí no universo dos DJs, né? Você precisa ter um estilo definido. Como que funciona isso? Eu acho que ter um estilo definido
0: não. Eu pensava muito sobre isso quando eu ia sair, até as pessoas me perguntavam é, quando você come, eu comecei a tocar, eu toquei em uma festa, eu toquei num, num aniversário, eu toquei na balada. A dinâmica de uma balada é muito diferente da dinâmica de um casamento ou de um evento social que dura por mais de oito horas, pelo menos oito horas. É, a balada você monta uma hora do set, chega lá e toca, às vezes você toca mais em um lugar. E o som na balada, para mim, começou a ficar um som muito pesado. Eu sempre gostei de música cantada, de música comercial. É. É, até rola essas coisas de DJ que... Ah, isso não é música, não sei quê. Isso que eu sempre gostei. Eu gostei de as pessoas animadas, eu gostava de tocar. Foi meio natural. Eu não pensei muito sobre. Eu me via muito mais nos eventos sociais do que na balada. Mas eu, de casamento, acho que você tem que ser flexível entender um pouco de tudo e, principalmente, ler a pista ali. Entender o que tá acontecendo, sabe? Você não pode ficar muito preso ao, ao que você vai tocar. Ah, eu vou tocar isso, isso, isso. Não, eu vou ter que ver o que tá rolando ali. Mas, mas sim, é importante, eu acho, você entender o que você faz melhor, sabe? Para você eu entendi que isso que eu gostava de fazer e realmente era onde eu era, eu era valorizada. As pessoas gostavam do meu trabalho muito mais quando eu tocava num casamento do que numa balada.
1: E nesse processo todo, nessa jornada sua que você já contou, você teve alguma inspiração? Ah, várias. Na verdade, assim, é... o Beto,
0: Milton schuker que é esse amigo do meu pai, que tocava em casamento bastante o Beto, o filho dele, o Léo, meu amigo, que, que foi quem me ajudou muito também, abriu muitas portas para eu tocar. É... Eu fui, quando eu fui lá conversar com o Milton, foi tipo, meu, ele está há anos nesse mercado, sabe? Se alguém faz bem e sabe fazer bem, é ele, sabe? E aí tem o Henrique que trabalha com ele. Teve muita gente de, de casamento mesmo, que até hoje eu, sim, é... Acho incrível e, e admiro muito, nada como a experiência, assim, de você ir vivendo casamento, sabe? E tocando numa festa outra. Você... Eu, eu achava mil coisas na minha cabeça que não podiam acontecer. Quando acontecia, eu me queria morrer. E todo mundo já passou por isso, sabe? Já todo mundo já teve uma reclamação, todo mundo já teve um problema no seu computador durante uma festa, todo mundo já, já teve um bêbado que falou uma besteira, sabe? Assim. Tem muitas coisas legais. E se você troca isso, sabe? você também falar com um DJ que toca há anos e ele te contar uma coisa assim é muito legal, sabe? Então, acho que são essas, essas pessoas, mas quem estavam mais tempo no mercado e hoje acabaram vendo companheiros. Né?
1: Bom, e para quem está assistindo a gente aqui ou escutando a gente no nosso podcast, queria que você desse uma dica para as pessoas que têm vontade de seguir essa carreira aí de DJ. Olha, primeiro,
0: assim, a questão do curso, eu acho que é importante quem ainda não fez. Mas, sim, se você fez um curso de DJ, é... Assim, é o que eu falei de agência, por exemplo. para mim, não funcionou porque acabou que meu boca a boca foi rolando. Mas eu acho que é legal, se você não tem uma entrada no mercado, você procurar uma agência. Hum. Mas, acima de tudo, é isso. Você entender se você quer ir pra balada, se você quer é, o mercado social, assim, o que você, de fato, você entende, busca... E você buscar um pouco de, de das pessoas que já estão no mercado, sabe? Tem gente que me manda mensagem, sabe? DJs de outros estados que às vezes mandam mensagem. Tu procura alguém, sabe? Conversa com alguém é, sobre isso. Troca ideia, pergunta, tira dúvida, sabe? Ninguém... Uhum. É, é um mercado que é legal você trocar, sabe? É importante. Mas eu acho que acima de tudo é isso. Você tem, tem que se dedicar muito é... Eu sempre fiquei muito preocupada com o que eu ia tocar, olhar as pessoas, sabe? Você tem que realmente ter essa, esse olhar para as pessoas quando você está numa festa. Então, assim, primeiro eu dei a dica de você tentar quando você vai conseguir festa, sabe? Que é importante, alguém tem que te indicar, alguém tem que te contratar, conta para todo mundo que você está tocando. Começa a tocar, às vezes eu fazia isso. Cobra é super barato, ou ah, vai ter o um aniversário de alguém, eu posso levar meu sonho e tocar? Porque Sim. você. Tem que mostrar o seu trabalho, sabe? Óbvio que você tem que se valorizar, mas se você está começando, às vezes você vai lá e fala, meu, eu posso tocar um pouquinho, eu levo som e tal, ou você cobra um valor um pouco menor e vai entrando no mercado e, e, vai, e vai tendo que fazer seu nome. Acho que o importante primeiro é você tocar bastante. Uhum. É muito legal ter experiência. Eu aprendi muito tocando, 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 tocando. E aí você vai uhum. aos poucos aumentando o que você está cobrando e aí sim focando nisso. Porque acho que o dinheiro é muito importante, óbvio mas primeiro você tem que se consolidar no mercado, assim você tem que entrar, você tem que fazer as festas, é, é um mix, sabe? Porque também você tem que se uhum. valorizar, não pode ser muita gente acha que ai faz uma playlist para mim, ai manda aqui um, não é o meu trabalho. O
1: um trabalho, uhum. é o meu
0: trabalho. Tipo, então tá, você vai fazer o seu aniversário, você não quer, eu faço um pessoa especial e eu vou tocar. Então você faz o trabalho, quem vai ver e aí você vai poder tocar, porque eu acho que isso é importante, tocar, tocar, fazer seu nome uhum. boca a boca se dedicar 100% quando você estiver fazendo uma festa para ela ser incrível, porque quem estiver nessa festa vai te contratar para outra festa. Acho que, assim, sempre é isso, sabe? Rede social. Não adianta fazer um post tocando numa festa, assim, 10, 15 segundos a galera pulando. Se o resto for ruim, ninguém vai me contratar, entendeu? Por isso que eu falo que é legal, é rede social, é legal você divulgar, mas você ali na festa ter que se entregar e dar um seu melhor. E aí eu acho que é isso, que quem tá começando, vai buscar algum DJ que você se inspira para Posso que com você numa festa? Posso ver como você faz? Tem muita gente que já me pediu isso, eu pedi isso. Então, assim, bora, sabe? sabe é estudar mesmo, igual qualquer outra coisa, você tem que se dedicar a estudar, eu acho que essa é a minha uhum. dica. E pra... antes você tentar também... É, ou alguma agência, ou você ir no boca a boca das pessoas oferecendo o seu trabalho para você se divulgar e quando você começar, dá o seu melhor
1: e se eu te perguntasse aqui se você faria algo de diferente nesse caminho aí percorrido você saberia me dizer o que? Eu sei, eu
0: sei olha, eu teria confiado mais em mim, não teria entrado em agência nenhuma, que eu deixei um belo dinheiro lá é, porque eu já tinha um boca a boca, que assim, é isso que eu quero deixar claro tem que entender, se você você tá sem contato, você precisa que alguém te venda. Agora, se você que tem uns contatos, você vai entrar em alguém para alguém cuidar de você e ganhar 20%, eu não acho... eu não, Pra mim, nunca valeu a pena.
2: Uhum. Eu acho que é
0: legal você ter alguém, um assistente que você paga, legal, você combina o valor com a pessoa, mas não em cima do que uhum. você consegue, porque eu, pra mim não valeu a pena. A única coisa que eu realmente... Só que eu não posso dizer que eu não faria porque eu só tô falando isso hoje porque eu fiz e vi que não deu certo, entendeu? Yeah para mim não funcionou, como muita gente só funcionou porque entrou numa agência sabe, porque não tinha Sim. muito contato e quando entrou, a agência ajudou, então é muito difícil eu falar, mas hoje se eu, assim, tem uma coisa que eu me arrependo, é isso
2: Bom, claro. agora a gente entra no que a gente brinca que é a hashtag choque de realidade onde você tem que contar pra gente toda a verdade aí da profissão de ser só DJ, né, apenas DJ vamos ver o que, o que envolve tudo isso Conta pra gente a sua rotina. Sei que agora estamos em pandemia, mas seria legal talvez você falar, né? A versão anterior, né? A realidade aí das festas e tal, e hoje como que você tá também, né? Sim,
0: olha, é, é como um pouco do que eu falei anteriormente: a vida de DJ é demais, é muito legal, incrível a, a rotina do seu dia a dia acaba sendo um pouco mais tranquila. É. Mas, choque de realidade, você não tem fim de semana, porque sábado esquece você começa a tocar em casamento, sábado praticamente todos os sábados eu tenho casamento e a maioria agora, muitas noivas gostam de casar em fazenda então é no interior, então ou você vai sábado, acorda meio dia, vai pra fazenda chega na fazenda, vai começar a tocar às quatro da tarde você vai sair de lá quatro da manhã vai chegar nas casas seis da manhã e quando é um casamento que você faz sozinha você fica lá 12 horas em pé, correndo pro banheiro a hora que dá Comendo o que dá, do jeito que dá, assim tem horas que eu esqueço de comer, sabe? Assim, e aí você tem que ficar prestando atenção porque você está lhe tocando, também você tem que estar tá bem. É... Mas, assim, o meu dia a dia basicamente era é... sexta e sábado eu tocar, ou sábado e domingo, às vezes eu fazia, faço casamento judaico que é quinta. Então, segunda e terça são sempre uns dias que eu gosto de deixar mais tranquilo. Segunda, descanso total, porque essa história de você tocar sábado, voltar às seis da manhã, domingo, acorda tudo errado, vai acordar duas da tarde, até você dormir no domingo de novo também, porque você já tá tudo errado, então você uhum. meio tranquilo, mas eu gosto muito de fazer reunião, quando tenho reunião com os noivos, porque tem reunião com noivos que você vai fazer o próximo casamento, como então você vai falar da trilha, e tem noivas que querem te conhecer, eu fazia muita reunião presencial, então terça, quarta, nos dias que eu gostava mais também o começo da semana, marcar as reuniões, e aí, quinta, sexta, era o dia que eu me dedicava total em pegar o que eu conversei com a noiva e aí focar. Claro que, assim, eu não tenho uma playlist certa do casamento, mas, assim, como a gente conversa, eu anoto e eu crio uma pasta da noiva ali. Ali é o que ela falou que ela gosta mais. Uhum. Eu dou Uma ênfase naquilo, eu entendo melhor para ter guardado na minha cabeça junto com as outras músicas que estão no meu computador. Então, é um pouco disso, assim. E aí, acabava que fim de semana, sexta, às vezes eu tocava, sábado, às vezes sábado e domingo. Então, fim de semana é sempre uma coisa muito corrida que eu perdi muita coisa, né? Então, tem isso, sabe?
2: Uhum. É,
0: para mim, não é um... É, se põe na balança, vale muito a pena, porque eu gosto muito do que eu faço, eu não sofro. Nossa, eu não tenho fim de semana. Você tem que saber. Se você realmente vai ficar muito mal que você não tem fim de semana, aí não dá para você ser DJ. Mas aí, essa é isso. A vida... é O dia a dia é difícil. Durante a semana você realmente tem uma flexibilidade maior. Mas não é que você não faz nada, você tem que se dedicar às próximas festas que vem, você tem que se dedicar em fazer uma reunião legal, em conhecer pessoas, prospectar para você ter novas festas para frente. E é isso. Muita gente fala: ai, que delícia, segunda acordando tarde. Né? Não, sábado eu estou 12 horas em pé.
1: E
2: é.
0: é difícil, gente. É difícil.
2: E, claro, nessa rotina aí, mais vida real, né? o que, que você mais gosta nessa coisa de ser DJ e o que, que você menos gosta?
0: Olha, é muito legal tocar numa festa, assim, quando eu me vejo tocando, todo mundo dançando, é uma sensação incrível, 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 é, é muito legal as pessoas felizes, animadas, te elogiando, nossa, não, você perceber as pessoas, é uma coisa que não tem como explicar, tem muitos momentos que eu me pego olhando e falo, que legal isso que eu faço, sabe, que uhum. demais. Só que tem muitos momentos que eu tô nesse momento ali, a, a pista não pega, e aí já tive casamentos que, meu, tocando música bombando, e eu sentia que só funk sertanejo funcionava, e aí eu, e eu se você sabe que se você ficar só nisso a festa vai acabar, uhum. então também você tem que dar uma enrolada, tem que tentar colocar uma coisa ou outra, aí de vir gente te xingando, te xingando, tipo, sai da, o que você tá fazendo? E, tipo, a, a pista bombando, não é que a pista tá vazia, mas é porque você trocou uma música que ela, tipo, no estilo que ela queria ouvir. Então, tem momentos, assim, que, de verdade, você tem que ter muito sangue frio. Já ouvi muita besteira, já, tipo, de gente criticando e vem falar na tua cara, bem mal educado, assim, que tá bêbado, enfim. Mas que você tem que respirar, assim, porque também você não pode brigar com a pessoa. um convidado de uma pessoa que está tocando, então também você não tem como brigar. E, assim, de verdade, essa parte de não ter fim de semana é, é difícil. Então, realmente, eu sofro nesse sentido, mas é isso, é pôr na balança e ver o que 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 vale mais a pena, sabe?
2: Uhum. E pensando na realidade, né, pré-pandemia, é, se você comparar o quanto você ganhava né, na empresa com uma fase boa aí de DJ, né, na vida real, é, você ganha mais do que antes ou não? Se não, como que você se sente com relação a isso? Não, eu ganho bem mais.
0: Eu ganho bastante, graças a Deus. Porque realmente não, não é, que eu, é que eu não ganhava muito também lá, e, e com a história do casamento, ao longo do tempo, demorou. Tá, gente. Não, não foi assim o tempo inteiro. Eu demorei uns dois anos, pelo menos, ganhando. Porque, como não era todo mês ganhando exatamente, Sim, você trocar, não, dava na mesma. Mas hoje, por, por conta do, dos casamentos, de ter conseguido fazer um nome de certa forma, aí cobrando cada vez um pouco mais, é uma coisa que realmente demorou. Uhum. Eu fiquei, um casamento, no um primeiro casamento, mais ou menos cinco, seis anos atrás, assim. Então não é que, nossa, de um dia para a noite. Foi muito tempo um dia atrás do outro, aí contratei assistente para me ajudar para poder ter essa, essa questão profissional melhor e cobrar mais, e hoje, com certeza,
2: eu, eu ganho mais. Você, Cláudia, já deu várias dicas boas para quem quer virar DJ, mas para quem tá aí no sofá te assistindo e pensando, nossa, eu também queria fazer uma transição de carreira e não sabe para onde ir, o que, que você falaria para elas?
0: Olha, eu acho que a pessoa tem que tentar. Eu sei que é muito difícil, dá muito medo, é normal. É, talvez essa questão de fazer um pouco dos dois que eu fiz, ficar ali fazendo um pouco dos dois ajuda a essa transição. Não, tipo, vou, nunca toquei, nunca fiz nada, vou parar e vou ser DJ. Eu nunca, sabe? Vai fazendo um pouco dos dois, porque eu acho que é legal, acho que é importante. Mas esse passo de tipo, de demissão, você sempre vai ter o risco. O risco sempre vai existir. Eu acho difícil você... Ah, eu minimizar o risco, vou, vou esperar o momento 100% certo. Nunca vai ter um momento 100% certo. E é legal você deixar as portas abertas, eu acho que é importante você sempre saber que você pode voltar. E se você não voltar também, pensa num plano B, assim, olha, se isso não der certo, eu vou voltar assim, não precisa ser para a mesma empresa, mas volto para o mercado. volto para o que eu fazia, sim. sabe? E se você realmente se dedicar e fizer as coisas legais, você vai voltar. É, é muito difícil você não voltar. Eu, eu realmente saí com a porta aberta que me ajudou muito. Eu acho que é legal você ter esse, essa porta aberta, porque é uma segurança, saber Se nada der certo, eu volto. E, e, e se joga, assim. Tem que se jogar, segura as contas, faz o possível para... Pra... Vai ser difícil, sabe? As pessoas têm que saber que vai ser difícil. Não é fácil, não é, tipo nossa, troquei, acordei, tô muito feliz, o tipo, é difícil, como tudo, como trocar de emprego, enfim, mas você precisa ter essa coragem, assim, trabalhar isso dentro de você, já ter um plano bem engatinado de um jeito que você pelo menos sinta uma segurança, e, sim, e, e ter essa segurança de que se tudo der errado, você volta. Eu acho que se joga, tem a paciência que vai dar certo, sabe, acredita e faz o possível e segura a questão financeira, porque é importante você segurar, para uhum. mudar tudo. Em uma lá certa por uma coisa que é incerta, mas se você fizer qualquer trabalho, isso eu acho que se você se dedicar de corpo e alma, você vai ter um, um reconhecimento e um sucesso para
2: finalizar. Cláudia, do jeito que a gente sempre pergunta aqui, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje?
0: É engraçado, é isso né? Trabalho era carteira assinada, era né? Bater ponto. Estar tá numa empresa grande, eu sempre falo que tá quero trabalhar numa empresa grande, uma empresa com nome, assim, porque aquilo era uma estabilidade, era uma segurança. E, e hoje eu acho que trabalho é você conseguir, claro, ganhar dinheiro. Não adianta, nossa, eu amo ser DJ, mas não me dá dinheiro. né você tem que ter o seu dinheiro, você tem que ser valorizado. Eu acho que, você, que o trabalho é você conseguir receber o valor numa coisa que você faz bem assim, digamos, você quer, sabe, eu sou DJ, eu toco numa festa, porque eu amo tocar, mas sim, porque eu quero ganhar dinheiro, eu preciso viver e me alimentar, entendeu? Então, é uma mistura do, do prazer, não, não existe nenhum trabalho, eu acho que você, nossa, eu amo meu trabalho e não tem nenhum lado ruim, trabalho tem, tem, todo mundo tem, mas eu acho que hoje o trabalho, para mim, é o que me proporcionou morar sozinha, é o que me proporcionou ter a minha independência, sabe? E isso depende sempre, como eu falei na primeira, no começo, depende 100% de mim. Eu não posso ficar doente. Assim, quando eu começo a ter muitas festas, tem que cuidar muito da minha saúde, porque sou eu. Sou eu. Não é uma empresa, não é manda a pessoa ali que vai falar, ou manda alguém no meu lugar num casamento. Não. Uhum. É. Hoje sou
2: eu, o trabalho sou eu. <risos> Bom, gente, então o que fica de reflexão na né? entrevista da Clara é que às vezes a sua nova profissão sempre esteve com você. Deixe a vida acontecer, mas esteja atento para arriscar e se permitir viver disso quando você sentir que é o um momento. E lembre-se, Nunca vai ser fácil. Então respeite os seus instintos. Clara, queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. É, adorei o nosso bate-papo. Uma profissão super é, diferente. Que eu acho que muita gente tem vontade e curiosidade. Mas assim, não é muito, né? As pessoas não falam muito sobre isso. Fica naquele universo. Então acho muito bom a gente quebrar esse tabu, essa barreira. E mostrar que é sim uma profissão de verdade que dá um salário de verdade e que é valorizada de verdade. <risos>
0: Sim, muito bom. Adorei também o Paco. Muito legal poder falar sobre isso também. E eu contando, vou relembrando, é muito legal, assim. E, e melhor ainda é poder ajudar outras pessoas a, a se permitirem, a tomarem coragem. e que, Porque o importante, eu acho, é a gente ser feliz, entendeu? A gente tem que buscar a nossa felicidade, a nossa realização. E Entendi. sempre a tempo
1: assim para isso eu acho que nunca é tarde a gente tem que estar feliz e, e em busca Pá, obrigada por ter participado aqui do canal ter contado sua história sem dúvida muita gente vai sair daqui das entrevistas inspirado por ter ouvido aí toda a sua jornada seus aprendizados suas frustrações seus julgamentos é, então só tem que te agradecer e para você que quer ouvir mais histórias de transição de carreira, se inscreve aqui no canal do Quem Me Dera, segue a gente lá no Instagram porque toda quinta-feira tem uma história nova.